0: 马彩娟的读书时间，我读，你听。四红练习布。在古老的弥撒经书上，你可以看到画的很质朴的小彩画，画上的七苦圣母每一边脸上，都有一条很宽很深的纹路。艺术家把这条神圣的伤痕画在那儿，为了好告诉我们：你们瞧，他哭得多么厉害啊！这种纹路，泪水造成的纹路。我发誓，埃塞特太太买了儿子回到里昂以后，我就在他消瘦的脸上见到了。可怜的母亲。从那一天起，他再怎么也不愿意笑了。他的连衫裙永远是黑的，他的脸上永远带着悲伤的表情。他的服装就跟他的心里一样，服上了最重的丧。后来一直没有除掉过。在其他方面，艾赛特家里没有什么变化。不过比以前更凄惨一点罢了。圣尼西亚教堂的本堂神父为了神父灵魂的安息，做了几台弥撒。两个孩子用他们父亲的一件旧斗篷做了两件黑衣服。生活，忧郁的生活又重新开始了。我们的亲爱的神父死了，已经有一些时候了。有一天晚上。临睡的时候，我看见雅克把我们的卧房锁了又锁，还很,很小心的把门缝堵死了，不免吃了一惊。然后他朝着我走过来，态度显得又庄严又神秘。我应该对您说，我们的朋友雅克自从从南方回来以后，他的日常习惯起了很奇怪的变化。首先，说来很少会有人相信 ，Yak 不再哭了，或者说差不多不再哭了。其次，他对装订书籍的狂热爱好也几乎完全消失了。一个个的小胶水罐有时候还会送到火炉跟前去，可是已经没有以前那么有兴致了。现在，如果您再需要一个书包的话，只有跪下来求才可以得到，真是没法相信的事儿。埃塞特太太定做的那个帽盒已经定了有一个星期，可是还没有完工。家里没有一个人注意到有什么不同，可是我看得很清楚， y 雅 k 一定在忙着一件什么事儿。有好几次我在铺子里撞见他一个人在自言自语。而且还指手画脚。夜里他不睡觉，我听见他嘴里边嘟嘟囔囔念个不停，然后突然跳下床，在屋子里大步的走来走去。这一切都很不正常，我一想到就害怕，我觉得亚克快要发疯了。那天晚上，我看见他把我们的卧房门锁了又锁。我脑子里又想到他会发疯，吓得跳了起来。我的可怜的雅克，他却没有注意到，只是用两只手郑重地握住我的一只手。丹尼埃尔，他对我说：“我要告诉你一桩秘密，不过你要发誓永远不说出去。”我当时就明白了，雅克并没有疯。我毫不犹豫地回答：“雅克，我向你发誓。”怎么？你一点不知道，嘘！我做了一首诗，一首长诗，一首诗。y 雅 k 你，你做了一首诗。作为回答， y 雅 k 从上衣里掏出一本很大很大的红练习簿，纸板硬封面是他自己装上去的，封面的上方，他用他那首很漂亮的字写着“宗教，宗教”。十二节诗歌 ，I s e t y a k j 这件事如此伟大，竟使我感到有点头晕了。你能体会到吗 ，Yak， 我的哥哥 ，Yak， 一个十三岁的孩子，成天哭哭啼啼，成天玩浇水罐的 Yak， 竟会做出宗教宗教十二节诗歌。而且竟没有一个人猜到，别人继续拆他挎着一个篮子到蔬菜店去。他父亲向他嚷得比以前更凶 ：“Yuck， 你这头蠢驴！”啊、哦，可怜的亲爱的 Isaac Yuck， 如果我有胆量的话，我正要跳起来搂住您的脖子，可是我不敢。您想想看，宗教，宗教，十二节诗歌。不过，我不能不说句实话，这十二节的诗歌离着写完还早得很呢。我甚至相信他实际上只做了第一节的头四行。可是，你也知道，像这种工作，开头总是最难的。而且，正像艾萨提亚克很有理由说的那样，既然我已经写了头四行，其余的就简单了。这不过是个时间问题。其余的虽然简单，不过是个时间问题。可是 said 艾塞亚 k 却一直没有能够写完。有什么法子呢？一首诗有一首诗的命运。看起来宗，宗教宗教十二节诗歌的命运是绝不会有十二节了。诗人白费力气，除了头四行，他再也做不下去了。这是命中注定的。最后。这个不幸的孩子不耐烦了，把他的诗抛到九霄云外，而且连缪斯也撵走了。就在当天，他又哭哭啼啼起来。一个个的小浇水怪又重新出现在火炉前面。那本红练习簿呢？哈哈，红练习簿，它也有它的命运。尼亚克对我说：“我把练习簿给你，你爱在上面写什么就写什么。”您知道我写的是什么吗？我的诗，天哪，小东西的诗！雅克把他的病传染给我了。现在，如果读者愿意的话，趁着小东西正在搜索枯肠找寻韵脚的时候，我们一步跨过他生命中的四五年。我急着要到达一八某年的一个春天，埃塞特家到今天还没有忘掉的那个春天。每一个家庭都有这种忘不了的日子。况且，我放过不提了。我生命中的这个片段，读者即使不知道也没有什么损失。永远是那个老调子，永远是眼泪和困苦。买卖不好，拖欠房租，债主上门来讨债。母亲的钻石卖了，银器送进了当铺，被单破的尽是窟窿。裤子上打了许多补丁，什么东西都缺乏，每一天都得蒙够忍辱。老师要问：明天我们怎么办呢？法院直达员粗暴的拉门铃的声音响了，看门人在我们经过的时候露出冷笑。还有借债，还有拒付证书，还有，还有。就这样，我们到了18某一年。那一年，小东西即将读完他的哲学课。如果我的记忆不错的话，他长成了一个自命不凡的小伙子，一本正经地把自己看成一个哲学家，而且还看成一个诗人。其实他并不比一只靴子高，下巴颏上还没有长出一根胡子。然而有一天早上，小东西这个伟大的哲学家正预备去上课。老埃塞特先生在铺子里叫他，等他一走进去，就立刻没有好气地对他说：“达尼埃尔，扔掉你的书，不要再到学校去了。”老埃塞特先生说完了，一声也不响，大步地在铺子里走过来走过去。他好像很激动，我可以向您保证，小东西当时也很激动。沉默了一大阵子以后。老艾塞特先生接着又开口了：“孩子，他说，我有个坏消息要告诉你，啊，非常坏的消息，我们一家人不得不分开了。”说到这儿，在扮演着的房门后面，有一声很高的、令人心碎的哭声传进来。“呀，你这头蠢驴！”艾塞特先生头也没有回的叫道。接着他又继续说。六年前，那伙革命党弄得咱们破了产，来到里昂。我指望靠着勤奋，再把咱们的家业重新治起来。可是像有鬼似的，我反而把咱们现在债务和穷困里，不能翻身。到现在，完了，我们已经到了绝境。了，为了从绝境里出来，咱们只有一条路可走。现在你们也都大了，把剩下来的一点东西都卖掉。咱们个人去找个人的生路吧。看不见的鸭可又哭起来了，哭声打断埃塞特先生的话。可是他自己也激动得非常厉害，所以没有再发脾气。他紧紧朝达尼埃尔做了个手势，叫他把门关上。门关上以后，才接着说下去。因此我才这么决定了，在没有新的决定以前。你妈到南方去，住在你舅舅 b a d i s t 特家里。亚克留在里昂，他已经在当铺里找到了一份小差事。我要进葡萄酒公司去当旅行推销员。至于你呢，我可怜的孩子，你也得去找你自己的生路。正好，我接到学区主任的一封信，他给你找了一个学监的位置。这儿，你看看。小东西接过信来，依我看，他一边看信一边说：“我没有时间好耽搁了，明天就得动身。”好吧，我明天动身。说到这儿，小东西把信折好，还给他父亲。他的手一点也不哆嗦，他是个伟大的哲学家，你也可以看得出来。这当儿，埃特太太走进铺子里来了。亚克胆怯地跟在他后面，两个人走到小东西跟前，一声不响地问他：“他们头天晚上就已经知道这件事。”“去收拾他的箱子吧。”艾塞特先生突然地说。“他明天早晨乘轮船走。”艾塞特太太深深地叹了口气。亚克又开始呜咽起来。“一切都完了。”这一家人对不幸的遭遇已经开始习惯了。这个难忘的日子的第二天，全家人送小东西上船。出于意外的巧合，这条船正是六年前把埃塞特一家人送到里昂来的那条船，还有热尼埃船长、蒙特利玛的火夫头。我们自然而然地又想起了阿努的雨伞、鲁滨逊的鹦鹉，以及下船时几段别的插曲。这些回忆多少使得这次伤心的离别能够高兴一点还给艾萨特太太的嘴唇带来了一丝微笑。突然钟声响了，应该动身了。小东西从朋友们怀抱中挣脱身子，勇敢地走过舷梯。要当心，他父亲向他嚷道：“千万不要生病。”艾萨特太太说。亚克想开口。可是他不能开口，他哭得太厉害了。小东西却没有哭。我曾经荣幸地告诉过您，他是一个伟大的哲学家。凡是哲学家都绝对不应该感情用事。可是老天知道，他是不是爱那些被他留在后面雾里的亲人？老天知道，他是不是情愿为他们牺牲自己的生命？可是又有什么法子呢？离开里昂的快乐，轮船的开动，旅行的乐趣，因为自己成了大人，成了自由自在的人，成了能够单独出门谋生的成年人而感到的骄傲，这一切使小东西陶醉了，不让他像应该的那样去想念三个站在罗讷河码头上哭着的亲人。哦，他们三个人可不是哲学家，他们用充满焦虑和温情的眼光望着轮船，像气喘病人似的往前开去，一直望到轮船喷出的烟团只有天边的燕子那么大。他们还在一面摆手，一面嚷着：“再见吧，再见吧！”这当然，我们的哲学家先生手插在口袋里，头抬得高高的，正在甲板上走来走去。他吹口哨，使劲儿把痰吐得老远。他对着女太太们的脸瞧，查看船上的人的操作。他像个大人物似的，大摇大摆的走路，自以为很漂亮。甚至还没有到 Vienna。他就已经告诉火夫头蒙泰利玛和蒙泰利玛的两个下手，他在教育界工作，生活过得非常非常好。这些先生恭维了他一番，他觉得很骄傲。有一次，我们的哲学家从船这头溜达到船那头，他的脚在船头上那口大钟旁边碰到了一捆绳子。六年以前，鲁宾逊·克鲁索曾经坐在这捆绳子上，鹦鹉夹在两条腿当中，一坐就是好几个钟头。这捆绳子使他觉得好笑。同时也使他的脸有点发红。我当时多么可笑！他心里想到哪儿都带着那只七成蓝色的笼子和那只古怪的鹦鹉。可怜的哲学家，他不知道他这一辈子里注定了要像这样可笑的拖着这只七成蓝色幻想的颜色的笼子，还有那只绿色希望的颜色的鹦鹉。啊，在我写这个故事的时候，这个不幸的孩子还带着他的七层蓝色的大笼子呢。只不过笼子上的天蓝色一天天褪落，绿鹦鹉的毛也落了有一大半了。小东西到了他出生的城市，第一件要办的事就是到学区里去。学区主任先生就住在那儿。这位主人，老埃塞特的朋友。是一个相貌好看的老头，又高又瘦，可是手脚很灵活。他没有一点地方让人感到他是个老学究，甚至连一点相像的地方都没有。他非常亲热地接待小艾塞特。然而，等到小艾塞特被领进他的书房，这位好心的人情不自禁地做出一个诧异的手势：“啊、哦，我的天！”他喊了起来。他长得多么矮呀、啊！小东西事实上是矮得可笑，再加上他的模样又那么年轻，那么瘦弱。主任的这一声惊呼给了他沉重的一击。他们不会要我了，他心里想，整个身子都在哆嗦。幸好这位主任就像猜到这个可怜的小脑子里在想什么似的，接着又说到我跟前来，我的孩子，我们要派你去做学监。你的年龄，再加上你这样的身材和你这样的长相，干这行差事比别人要困难。不过，既然非如此不可，既然你得谋自己的生活，我亲爱的孩子，那就让我们尽力安排的好一些。一开始不让你到一所大学校去，我要把你派到一所市立学校。这一所学校在沙朗德。离这儿有几法里远的山区里，你可以在那儿学学做人，会熟你干的这一行。你会在那儿长大，留起胡子来。等你胡子长出来以后，我们再看吧。主任先生一边说，一边写信给沙朗德学校的校长，介绍这位受他保护的人。他把信写完，交给小东西，并且叫他当天就动身。接着，他又给了他一些明智的劝告，在他脸蛋上拍了一下，把他打发了出去，还答应以后照应他。我们的小东西非常满意，他四蹄一跨的奔下学区古老的楼梯，一口气跑去订到萨朗德区的马车座位。公共马车要到下午才开，还得等四个钟头。小东西趁这机会到广场上。太阳底下去逛逛，到同乡们前面去露露面。这第一个任务完成以后，他想到要吃点东西，于是开始找一个跟他的钱包相称的饭馆。在兵营的正对面，他看到了一家干干净净的饭馆，亮堂堂的，还有一块崭新的漂亮招牌。周游法国航班工人食堂。这一家对我很合适，他心里想。他犹豫了几分钟，小东西，这还是第一次上馆子呢，才坚决的把门推开。饭馆里这时候一个人也没有，石灰粉白的墙，几张橡木桌子，在一个角落里，有许多头上包着铜的、系着花花绿绿丝带的、周游法国航班工人的长手杖。在柜台上有一个大胖子。趴在一张报纸上打鼾。“喂，来人呀！”小东西说，一边握紧拳头捶桌子，就好像是一个长跑酒馆的人似的。柜台上的那个大胖子，这一点声音可没有把他惊醒。可是女店主从饭馆的里间跑了出来，看见命运之神给他带来的这个新主顾，她高声的大叫起来：“我的天！”达尼埃尔先生，阿努，我的老阿努，小东西回答。他们俩抱在一起。我的天主，真的，这是阿努，老阿努，埃塞特家从前的女佣人，现在是女店主，周游法国航班工人的妈妈。她嫁给了让·佩洛尔，就是在柜台上打鼾的那个大胖子。您看他有多么高兴！这个好阿努，他又见到了达尼埃尔先生。他有多么高兴，他怎样在亲他，他怎样在抱他，他怎样闷得他透不过气来。正在他们亲热拥抱的时候，柜台上的那个人醒了，他看见妻子在热烈地招待这个不认识的年轻人，一开始觉得有点诧异，可是等让普洛尔知道这个不认识的年轻人就是达尼埃尔·埃塞特先生以后。高兴的脸都红了，拼命向这位贵宾献殷勤。丹尼尔先生，您吃过中饭没有？哎呀，没有，我的好佩罗尔，正因为没有吃过，我才进来的呢。公正的老天，丹尼尔先生还没有吃中饭。老阿努跑进厨房，让佩罗尔奔下酒窖，一个值得骄傲的酒窖，周游法国的航班工人都这么说。一转眼。刀叉放好了，桌子上摆满菜肴，小东西只用坐下来动手吃就行了。在他左边，阿努替他把面包切得又长又薄，让他蘸蛋壳糖黄鸡蛋吃。早上刚下的新鲜鸡蛋又白又嫩，油汪汪的。在他右边。让佩罗尔替他斟了一种新教皇宫牌的陈年葡萄酒，这种葡萄酒斟出来，就像把红宝石洒在他的杯子里。小东西非常快乐，狼吞虎咽吃了个酒足饭饱。他一边吃，一边还腾出时间来讲给他们听，说他刚进教育界工作，已经很体面的谋自己的生活了。您倒是应该看看，他说很体面的谋自己的生活的时候是怎么一副态度。老阿奴高兴的要发疯了，让佩罗尔听了就没有他那么兴奋。他觉得丹尼埃尔先生既然已经能够谋自己的生活，出来谋生活也是件普通的事儿。让佩罗尔在丹尼埃尔先生这个年纪，已经在社会上混了四五年，而且一个子儿也不再花家里的了。当然，这位正直的饭馆老板没有把心里想的说出来，竟敢拿让佩洛尔和丹尼埃尔·艾萨特相比，这是阿努绝不能容许的。这当儿小东西继续吃喝，兴致越来越好，他的眼睛发光，他的脸蛋发红。嘿，佩洛尔老板，再来几个杯子，小东西要干杯了。让佩洛尔拿了几个杯子来，大伙儿干起杯来。首先为了埃塞特太太，其次为了埃塞特先生，接着为了亚克，为了丹尼埃尔，为了老阿努，为了老阿努的丈夫，为了教育界，还为了谁呢？两个钟头就这样在开怀畅饮和聊天中不知不觉地过去了。大伙儿谈到充满悲哀的过去，谈到大有希望的将来，大伙儿回忆着惆怅，里昂。邓龙街，还有那个被人如此喜爱的可怜的神父。突然，小东西站起来要走了，要走了。老阿诺悲伤地说：“小东西告了罪。他走以前，在城里还有一个人要去看看，这是一次很重要的拜访。多么可惜！刚才在一起真快乐，还有那么多的事要讲呢。不过，既然非如此不可。”既然达尼埃尔先生在城里还有一个人要去看看，那么他的周游法国航班工人食堂的朋友也就不想再多耽搁他了。一路顺风，达尼埃尔先生，天主保佑您，我们亲爱的主人。让佩罗尔和他的妻子说着吉利话，把他一直送到街中间。可是银菜小东西在临走以前要去看的这个城里的人是谁？原来就是绸厂。他那么喜爱的，他为了他哭过多少次的那个愁厂，原来就是花园、厂房、高大的法国梧桐，所有他童年时候的朋友，所有他早年的快乐，有什么办法呢？人心就是有这些弱点。他爱他所能够爱的，甚至一块木头，甚至一些石头，甚至一座工厂。况且，故事书上明白的告诉您，老鲁威逊回到英国以后，为了再看一看他的荒岛，远渡大海，又不知航行了几千里呢。因此，小东西多走几步路去看看他的荒岛，这没有什么好奇怪的。高大的法国梧桐，他们的带着雨冠的脑袋从屋顶上望过来，已经认出了他们的老朋友。他正很快地朝他们走来，他们远远地向他招手。你扶向我，我扶向你，好像是在说：“瞧，丹尼埃尔·艾萨特，丹尼埃尔·艾萨特回来了。”他呢，拼命赶快走，拼命赶快走。可是他到了柵场前面，一下子呆住了。灰色的高墙，没有一只夹竹桃，也没有一只石榴树枝露出来。窗户没有了，只有一些小天窗。厂房没有了，成了一座教堂。门上方有一个很大的红砂石的十字架，十字架四周还有几个拉丁字。痛苦啊！愁厂不再是愁厂了，原来变成了一座加尔默罗会的女修道院，男人是不可以进去的。